0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവന ആർ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മയിലോട് ക്ഷേത്രപ്രവേശന സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഊർജതന്ത്രം വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന പാഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഊർജം എന്താണെന്നും ഊർജത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഊർജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് അതാണ് ഊർജ്ജമെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എനർജി ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഊർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഊർജത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് അല്ലേ ജൂൾ എന്നതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങൾ വിവിധ തരം ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ യാന്ത്രികോർജം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി താപോർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി വൈദ്യുതോർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രകാശോർജം അഥവാ ലൈറ്റ് എനർജി രാസോർജം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി കാന്തികോർജ്ജം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഇവയെല്ലാം ഊർജത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അല്ലേ യാന്ത്രികോർജം രണ്ടു തരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ അവ ഏതൊക്കെയാണ് അവ ഗതികോർജ്ജവും ഗതികോർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സ്ഥിതികോർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ആണ് യാന്ത്രികോർജത്തിൻ്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് സ്ഥിതികോർജ്ജവും ഗതികോർജ്ജവും ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണല്ലോ ഗതികോർജം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഗതികോർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലേ തീർച്ചയായും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഗതികോർജം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗതികോർജ്ജത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വീശുന്ന കാറ്റ് പറക്കുന്ന പക്ഷി ഒഴുകുന്ന ജലം ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഗതികോർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം മൂലം ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം ഗതികോർജ്ജം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വസ്തു ചലിക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം ഗതികോർജ്ജമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് കെ രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കെ എന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എം എന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് വി എന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജം കണക്കാക്കുന്ന സമവാക്യം ഇക്വേഷനാണ് കെ രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ k ഈസ് ഇക്വ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കെ എന്നത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഗതികോർജ്ജമാണ് എം എന്നത് നമുക്കറിയാം വസ്തുവിൻ്റെ മാസാണ് v എന്നത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം ആണ് m മാസുള്ള ഒരു വസ്തു v പ്രവേഗത്തോടുകൂടി ചലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജം കെ സമം രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ k ഈ സിക്വയർ mv2 ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ നിശ്ചലമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഗതികോർജ്ജം കെ സമം രണ്ടിലൊന്ന് എം ആണല്ലോ അതായത് രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണം എം ഇൻ അതായത് സീറോ എന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഗതികോർജം സീറോ ആയിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ഗതികോർജം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം ചോദ്യം കേൾക്കൂ എഴുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ എൺപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂട്ടറിന് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗമുണ്ട് എങ്കിൽ ആകെ ഗതികോർജ്ജം എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം എഴുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ എൺപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂട്ടറിന് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഗതികോർജ്ജം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ മാസും പ്രവേഗവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഗതികോർജമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വ്യക്തിയുടെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്ന ടോട്ടൽ മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എം സമം എഴുപത് പ്ലസ് എൺപത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് വെലോസിറ്റി വിസ് ഇക്വ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗതിഗോർജ്ജം കൈനറ്റിക് എനർജി എക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കെ ഇ സിക്വയർ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ സമം ഹാഫ് അതായത് ഏഴായിരത്തി ജൂൾ എന്നതാണ് ഉത്തരം ഇവിടെ ഏഴായിരത്തി ജൂളിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് ഏഴേ ദശാംശം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ജൂളിനെ കിലോ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്നറിയാമല്ലോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ എന്നതാണ് ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോ ജൂൾ അതാണ് ഉത്തരമായി ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കാർ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ഗതികോർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കാർ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ഗതികോർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ കാറിന്റെ മാസും കാറിന്റെ വേഗവും തന്നിട്ടുണ്ട് എം സമം kg V. കിലോഗ്രാം വി ഇ സിക്വ റ്റു ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി കെഇ സിക്വ റ്റു ഹാഫ് എം വി ജൂളാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലഘു നോക്കിയാലോ അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തോടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൈക്കിളിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആകെ ഗതികോർജം കണക്കാക്കുക ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കൂ അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മീറ്റർ per second വേഗത്തോടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൈക്കിളിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആകെ ഗതികോർജം കണക്കാക്കുക ഇവിടെയും കുട്ടിയുടെയും സൈക്കിളിന്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ മാസ് അതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസ് അപ്പോൾ എം സമം അൻപത് പ്ലസ് പത്ത് ഇനി സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെയും കൈനറ്റിക് എനർജി k സമം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ 120 രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണം അറുപതേ ഗുണം രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത് ജൂൾ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ എം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു യു പ്രവേഗത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്വരണം എ ആയി മാറി ബലം പ്രയോഗിച്ച ദിശയിൽ വസ്തുവിനുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം എസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എം വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം ഫോഴ്സ് അത് എഫ് വസ്തുവിനുണ്ടായ ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്നത് A വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാന്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബലം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തായിരിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു എഫ് W ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു എഫ് എസ് എന്നതാണ് പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കുന്ന സമവാക്യം ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ ബലം എഫ് സമം എം എന്ന് ഒരുക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ഡബ്ല്യു ഇ സി കോഫ്എസ് എന്നത് ഡബ്ല്യു ഇ കൊയിം ഇൻറ്റു എസ് എന്നെഴുതാമല്ലോ നമുക്ക് ചലന സമവാക്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം യു അന്ത്യപ്രവേഗം വി ത്വരണം എ സ്ഥാനാന്തരം എസ് ഇവയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വേ റ്റു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് വി സ്ക്വയർ 2as യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എ എസ് എന്ന ചലന സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ A സമം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എസ് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡബ്ല്യു ഇ സിക്വ ടു എം എ ഇൻ ് എസ് അതിൽ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായി മാറും ഡബ്ല്യു ഇക്വ ടു എം ദ ഹോൾ ഇൻ ഇൻ ടു എസ് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഡബ്ല്യു M എം ദ ഹോൾ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വ രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ടിലൊന്ന് എം യു സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഡബ്ല്യു എന്നത് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയാണ് ഡബ്ല്യു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ടിലൊന്ന് എം യു സ്ക്വയർ എന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഗതികോർജ്ജത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രവൃത്തി സമം ഗതികോർജ്ജത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി സമം ഗതികോർജ്ജത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം അതായിരിക്കും അതായത് പ്രവൃത്തിയും ഗതികോർജ്ജത്തിലുണ്ടായ മാറ്റവും തുല്യമായിരിക്കും കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ലഘുപ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാം ചോദ്യം കേൾക്കൂ രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഈ വസ്തുവിൽ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ പ്രവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഈ വസ്തുവിൽ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ ബലം പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ പ്രവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ അളവുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇതേ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം ഫോഴ്സ് എഫ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ എടുത്ത സമയം ടി പത്ത് സെക്കൻഡ് പിന്നെ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സമം സീറോ പരിഗണിക്കാം പ്രവൃത്തിയാണ് കണക്കാക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ഡബ്ല്യു സമം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഡബ്ല്യു സമം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വസ്തുവിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല അത് കണക്കാക്കാനായി വി സമം യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന ചലന സമവാക്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ എയുടെ വില തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എഫ് സമം എം എന്ന് സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും എ സമം എഫ് ബൈ എം അതായത് അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ വില അപ്പോൾ എയുടെ വില രണ്ടേ ദശാംശം അഞ്ച് എന്നതാണ് ഇത് ചലന സമവാക്യമായ വി ഇ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ വി സമം സീറോ പ്ലസ് അതായത് ഇരുപത്തി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി എന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കാം പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം അനുസരിച്ച് ഡബ്ല്യു സമം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ 625 രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണം രണ്ടേ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ സമം അതായത് അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നതാണ് ഉത്തരമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്ഥിതികോർജ്ജം അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ വസ്തുക്കളെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ അതായത് തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണ വസ്തുവിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി ആ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി ആ വസ്തുവിൽ ഊർജമായിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് എത്രയാണോ അതുതന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ വസ്തുവിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെയും അളവ് അതായത് പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി പ്രവൃത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിന്റെ അളവ് വസ്തുവിനെ ഉയർത്തേണ്ട ഹൈറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനായി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം അഞ്ചേ ദശാംശം എട്ട് നോക്കൂ എം ഒരു വസ്തുവിനെ വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എച്ച് വൺ ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എത്രയാണ് അത് എം ജി എച്ച് ആണല്ലോ എച്ച് ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴോ അത് എം ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എത്രയാണ് എം ജി അല്ലേ ആണ് ഇവയിൽ കൂടിയ ഉയരം ഏതാണ് h1, h2, h3 ടു എച്ച് ത്രീ ഇവയിൽ കൂടിയ ഉയരം എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് തറയിൽ നിന്ന് ഏത് ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വസ്തുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യപ്പെട്ടത് എച്ച് ഉയരത്തിലാണല്ലോ അല്ലേ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് വസ്തു ഏത് സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തറയിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കൂടുമ്പോഴാണോ കുറയുമ്പോഴാണോ തറയിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കൂടുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു വസ്തു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിനെതിരായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി വസ്തുവിൽ അധിക ഊർജമായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഒരു വസ്തുവിൽ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം അതായത് സ്ഥിതികോർജ്ജം കണക്കാക്കുന്ന സമവാക്യം യു സമം എം ജി എച്ച് എന്നതാണ് ഇവിടെ U എന്നത് സ്ഥിതിഗോർജം M എന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് G എന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂലമുള്ള ത്വരണം H എന്നത് ഉയരം ഇവയാണ് സ്ഥാനം കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണല്ലോ സ്ഥിതികോർജം എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സ്ഥിതിഗോർജ്ജം കൈവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് സ്ഥിതിഗോർജം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തെങ്ങിലുള്ള തേങ്ങ റിസർവോയറിലെ ജലം അല്ലെങ്കിൽ അണക്കെട്ടിലെ ജലം ടെറസിലിരിക്കുന്ന പൂച്ചട്ടി ഇവയെല്ലാം സ്ഥിതിഗോർജം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ്